0: Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der ARD-Audiothek. Hallo. Hallo. Hi. Lilian, glaubst du eigentlich an Geister?
1: Ja, schon ein bisschen. Ich glaube da schon ein bisschen dran. We are not alone. Dieses Gefühl, wenn du plötzlich im Nacken wie so ein Schauder hast. Ich glaube, dass das ist was mit Geistern zu tun hat. Ha. Und ich weiß nicht, hast du kein komisches Gefühl, wenn dir auffällt, dass es 12 Uhr Mitternacht Geisterstunde ist und du gerade auf die Uhr guckst? Nee. Okay. <lacht> Vergiss es ich auch nicht. Wer hat das gesagt? Ich bin nicht <lacht> Lass uns loslegen, lass uns loslegen.
0: <lacht> ich bin Lea Utz und das ist Telephobia. Der Podcast über diesen einen Anruf, den ihr euch einfach nicht traut. Es sei denn, jemand hilft euch dabei. Dieser jemand bin jetzt ich.
1: Life,
0: Diesmal Lilian und das Ghosting.
1: Mhm. Genau, wo
0: fängt man an? Das am ist halt ein, am
1: Anfang. Geht er auf jeden Fall sehr weit zurück.
0: Ich bin zu Hause bei Lilian. Sie ist die Person in meinem Freundeskreis, die das Spiel der kleinen Aufmerksamkeiten perfekt beherrscht. Sie merkt sich, wann was ist und wer was mag und gründet WhatsApp-Gruppen mit Namen wie Geschenk für Sina, Party-Emoji, Geschenk-Emoji, bevor ich überhaupt weiß, dass irgendwer Geburtstag hat. Einmal habe ich in einem Nebensatz erwähnt, wie lecker Käsekuchen ist. Und seitdem schenkt sie mir ab und zu welchen. Es gibt da einen Anruf, der Lilian seit Jahren verfolgt. Und bald wird er auch mich verfolgen. Ja, ich hab's jetzt seit längerem mir schon überlegt, ob ich mal wieder anrufen soll. Lilian will eine Freundin anrufen, die plötzlich aus ihrem Leben verschwunden ist. Ich nenne sie hier Sarah. Das ist nicht ihr echter Name. Sie hat Lilian geghostet. Und Lilian will endlich wissen, warum. Es sind verschiedene Verdrängungsschichten auch schon
1: drübergelegt worden. Und irgendwann merkt man dann, okay, man wurde erwachsen und kann es jetzt irgendwie ein bisschen mit
0: Abstand betrachten und sich dem deswegen auch wieder so nähern. Also nähern wir uns. Lilian kennt Sarah aus einer Phase ihres Lebens, über die ich nicht viel weiß. Sie ist damals gerade umgezogen fürs Studium und so überfordert, wie man eben ist, wenn man sich nach Jahren an einer katholischen Mädchenschule auf einmal zwischen Bierpunkttischen auf erst die partys wiederfindet.
1: Ich muss schon sagen, dass ich gerade in der Anfangszeit vom Studium ziemlich gestruggelt habe, mich irgendwie selbst auch zu finden. Für mich war das das erste Mal, dass ich irgendwie von zu Hause weg bin. Auch das erste Mal, dass ich überhaupt mit Männern so in einem Kurs war. Für mich war das dann irgendwie eine schwierige Findungszeit. In dieser schwierigen Findungszeit trifft Lilian Sarah. Eine super coole Frau, eine super unabhängige Frau und mega Witzig allem voran. Die hatte so einen krass coolen Stil. So den Stil, den du in so einer Zeit einfach voll spannend fandst.
0: Wo du sonst sagen würdest, Hä, wusste ich nicht, dass man das zusammentragen kann. Doch, konnte man. Sarah kreist im Orbit um Lilians Clique. Und irgendwann klingelt Lilian bei ihr, als sie zufällig in der Ecke ist. Die zwei kommen ins Reden und freunden sich an. Rumhängen mit Sarah ist leicht. Wir treffen uns und studieren irgendeine Choreografie
1: ein oder wir... Leihen uns irgendwo ein Boot aus und fahren über den See oder irgendwie. Wir haben
0: immer lustige Aktionen gemacht. Sie haben längst diesen Kipppunkt überschritten, an dem Freundschaft anfängt. Und dann sind Lilian und Sarah auch noch gleichzeitig verliebt. Das
1: war einfach so eine richtige schöne Liebelei. Wir parallel hatten uns in diese Boys verliebt und oh, die sind aber auch so schwierig. Und ja, man weiß es ja jetzt nicht. Und gestern auf der Party, man war ja unglaublich viel Party machen damals. Und gestern auf der Party war wieder die und die Situation. Ich meine, was will er mir damit jetzt sagen? Oh, ich weiß es nicht. Wir haben, die müsste ich auch noch haben. Ich habe unfassbar viele Briefchen und Zettelchen, die wir uns geschrieben haben. Und es hat dieses Band
0: so festgemacht auch zwischen uns. Es ist eine klassische Sitcom-Freundschaft. So eine, wo man ständig in der Küche der anderen rumhängt, um Witze zu reißen, um Waffeln zu backen und Probleme zu besprechen. Aber irgendwann taucht ein Problem auf, das die beiden nicht einfach mit Reden lösen können. Es ist dann ein bisschen schwieriger geworden, als ich so Essstörungen bekommen habe. Da hat sie dann mit mir auch gestruggelt als Freundin. Das mit der Essstörung, das habe ich nicht gewusst. Ich mache das, was ich immer mache, wenn ich nicht genau weiß, was ich sagen soll. Ich stelle Fragen. Hast du denn einfach sehr wenig gegessen zu der Zeit?
1: Mhm. Also es ist halt einfach immer weniger geworden. Ich habe niemals aufgehört, gern zu essen. Ich habe Essen immer geliebt. Aber es war halt immer dieses, ich muss es mir verdienen. Und deswegen habe ich halt unter der Woche einfach, keine Ahnung, morgens Apfel mit Orange gegessen und... Nee, morgens habe ich eigentlich nichts gegessen oder so einen Drink getrunken, mittags Apfel und Orange und abends dann nochmal so einen Drink oder Gemüsebrühe. Also sprich, hat man logischerweise am Gewicht gesehen, dass es immer runtergegangen ist. Und umso mehr es runtergegangen ist, umso schwieriger war es für mich zu akzeptieren, dass es
0: irgendwann wieder hochgeht. Sarah versucht, sie zu überreden, sich Hilfe zu holen. Aber Lilian verliert weiter Gewicht. Und irgendwann sagt Sarah ihr ganz klar, dass das so nicht mehr funktioniert mit der Freundschaft. Sie hat gesagt, dass sie es nicht ertragen konnte, das so
1: anzuschauen. Und dass sie sich deswegen leider von mir ähm, entfernen muss. Es war auch eine der wenigen Freundinnen, die das so auf den Punkt gebracht haben. Einfach auch im Sinne von so einem Selbstschutz. Viele andere haben damit auch gehadert und hatten damit Schwierigkeiten, aber haben es nicht so offen gesagt wie sie auf jeden Fall. Also sie hat ganz klar gesagt,
0: ich kann so mit dir nicht befreundet sein. Die zwei bleiben trotzdem in Kontakt. In der Zeit danach holt Lilian sich Hilfe. Sie erholt sich. Es geht ihr bald wieder besser. Was sie auch gefreut hatte. Aber gleichzeitig war dann halt auch das Studium vorbei
1: und man war irgendwie im Job und man war halt auch in einem anderen Leben. Und dann hat sich so diese Vertrautheit, die man während dem Studium hatte,
0: nicht wiedergefunden. Sarah zieht in eine andere Stadt. Die beiden schreiben sich, telefonieren ab und zu. Aus der Sitcom wird eine Fernfreundschaft. An einem Wochenende besucht Lilian Sarah in ihrem neuen Leben und haben wie immer so
1: gelacht. Und die hat wie immer irgendwelche ganz alten Zeitschriften aus den 60er-Jahren irgendwo hergepackt, die sie irgendwo gefunden hat. Und dann konnte man sich immer super lustig über so Zeitschriften lustig machen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und das war wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben,
0: Face-to-Face. -face. Danach hört Lilian nicht mehr so oft von ihr. Sarah ist viel unterwegs, hat fancy Projekte, einen spannenden Job. Hat ähm, relativ gut Karriere gemacht, so wie ich das beurteilen konnte. Und ich
1: war auch eher wieder ein bisschen planlos unterwegs. Und dann
0: hat sie mir auf einmal geschrieben. Nicht per Messenger. So richtig auf Papier. Es ist Januar. Das Jahr ist noch ganz neu. Lilian erinnert sich vage an den Moment, als sie den Briefkasten aufmacht. Sie erkennt Sarahs Handschrift sofort. Entweder war es ein super schönes kleines Paket oder es war so ein dicker
1: Briefumschlag. Also es war auf jeden Fall was, wo Geschenke mit dabei waren, ein langer Brief, Bilder, Zeitungsartikel, irgendwie so gefühlt sowas. Also so eine super reichhaltige Post war das einfach. Und da hat sie dann in dem Brief gesagt, dass sie mir schreibt, weil sie mir was Wichtiges zu sagen hat, dass sie schwanger ist. Da war ich auch erstmal beim ersten Satz, als ich den gelesen habe, ziemlich baff auf jeden Fall. Und dann hat sie mir auch alles drumherum erzählt, wie als hätte sie ihr Herz so ausgeschüttet. Ich erinnere mich, dass da drin stand, hey, das muss ich dir unbedingt persönlich mal erzählen oder dafür müssen wir uns unbedingt demnächst mal wieder treffen. Also irgendwie sowas, wo du das Gefühl hast, dieser Brief ist auch geschrieben worden, um mehr daraus erwachsen zu lassen. Lilian meldet sich sofort zurück auf WhatsApp. Hey, ich habe dann einen Brief bekommen, mega krass, oh mein Gott, das ist ja Wahnsinn, wir müssen unbedingt telefonieren und sie beglückwünscht und so. Und dann hat sie mich irgendwann angerufen mal. Es war irgendwann
0: rund um 21 Uhr abends, weiß ich noch. Lilian ist gerade im Schlafzimmer, als sie auf ihr Handy schaut und auf dem grünen Telefonsymbol diese kleine rote 1 entdeckt. Ein verpasster Anruf. Und habe gesagt, ah, jetzt mache ich nur diese eine Sache
1: fertig oder so. Und habe dann circa 40, 45 Minuten, also noch am selben Abend, habe ich zurückgerufen. Und sie ist nicht rangegangen. Und seitdem habe ich sie nicht mehr gesprochen.
0: Das ist fünf Jahre her. Und bis heute lässt Lilian die Frage nicht los, was passiert wäre, wenn sie dran gegangen wäre. Vielleicht wären Sarah und sie dann noch Freundinnen. Oder sie wüsste zumindest, warum sie es nicht mehr sind. Aber als sie damals an diesem Januarabend auf ihr Handy schaut, denkt sie noch nicht im Konjunktiv.
1: Es war auf jeden Fall so, dass ich erstmal noch nichts Böses erwartet hatte. Und wie ging es dann weiter? Dann habe ich am nächsten Tag wieder versucht anzurufen. Und nichts ist passiert. Und dann vielleicht, dann habe ich ihr nochmal geschrieben, hey du, sollen wir einen speziellen Tag ausmachen? Passiert es das besser, dass wir dann mal quatschen können? Mag unbedingt hören, wie es bei dir ausschaut und so. Nichts. Sarah ist in der Versenkung verschwunden. Dann habe ich irgendwann so ein bisschen Sorge bekommen und wirklich gedacht, boah, was, was, was ist denn jetzt gerade los? Und dann wurde es irgendwann komisch, weil dann habe ich ihr eben auch geschrieben und gesagt, hey, ich versuche dich seit ein paar Tagen zu erreichen, geht's dir gut? Und wenn irgendwann auf sowas keine Antwort mehr kommt, wirst du innerlich
0: nervöser und nervöser. Wochenlang geht das so. Lilian ruft an, Sarah geht nicht dran. Und was hast du dann gedacht, was passiert ist? Ich habe die Welt einfach nicht mehr verstanden. Ich habe wirklich die Welt einfach nicht mehr verstanden.
1: Und ich weiß noch, das habe ich auch im Leben dann so nicht mehr wiedererlebt, aber wie ich wirklich auch in meiner Kommunikation und auch in meinem Handeln sehr, sehr penetrant geworden bin
0: und sehr, sehr verzweifelt fast schon. Lilian erinnert sich an einen Nachmittag im Frühling. Sie sitzt im Hinterhof in der Sonne mit dem Handy in der Hand. WhatsApp-offen? um
1: zu schauen, wann sie online ist, um den Moment abzupassen, wenn sie online ist, um sie dann anzurufen. Weil ich ja weiß, dass sie dann ihr Handy in der Hand haben muss und dann sehen muss, dass ich anrufe gerade. Also ist ja schon ein bisschen irre, wer macht sowas? Da habe ich in drei, vier Stunden an diesem Handy gesessen oder vielleicht auch noch länger, ich weiß es nicht. Aber ich habe es gemacht, weil ich irgendwann richtig verzweifelt war.
0: Wir sind alle immer erreichbar, zumindest theoretisch. Nicht erreichbar sein für jemanden ist eine Entscheidung. Und deshalb beginnt Lilian an sich selbst zu zweifeln.
1: Ich konnte es nicht verstehen und es hat mir den Nerv geraubt, wirklich den Nerv. Bis zu einer WhatsApp-Nachricht, die ich auch hier in München, als ich dann mit Georg schon zusammen war, meinem jetzigen Partner, vor seiner Tür, das weiß ich auch noch wie heute, vor seiner Tür saß und heulend eine WhatsApp-Nachricht aufgenommen hat, so eine Sprachmemo wirklich heulend gesagt habe, ich weiß nicht, was los ist. Bitte gib mir doch einfach irgendein Zeichen, was ich falsch gemacht habe, was, was das Problem ist. Ich verstehe einfach nicht, warum du mich meidest. bin dann bis zum Letzten gegangen, echt.
0: Diese verweinte Nachricht vor der Haustür hängt Lilian heute noch nach. Vielleicht ist das der Punkt, an dem Sarah alles zu viel wird? Auf jeden Fall reagiert sie nicht mehr. Nur manchmal ist da ein Streiflicht aus ihrem Leben. Immer dann, wenn sie was auf Instagram teilt. Also ich habe dann halt andere gesehen, die
1: mit ihr dann halt abgehangen haben, den Geburtstag gefeiert haben und was sie halt geteilt hatte. Und ich, ich war einfach außen vor auf einmal nicht mehr gut genug so gefühlt. Und das hat mich fertig gemacht. Weil du das halt alles auch auf dich bezogen hast. Mhm. Also nur. Also ich habe gänzlich gedacht, ich bin es nicht mehr wert, dass man Kontakt hat mit mir. Und was hast du gedacht, was du vielleicht falsch gemacht hast? Vielleicht diese Penetranz oder
0: vielleicht habe ich auch irgendwo ein Zeichen übersehen. Sie hat dich einfach richtig geghostet. Voll, gell. Lilian hat versucht, eine Antwort zu finden, irgendwo in ihrer Erinnerung. Da war das schöne Päckchen, der verpasste Anruf. Und dann... Nur noch die Mailbox.
1: Es wäre halt schon schön zu wissen, hat sie mir in diesem Brief eigentlich irgendwo einen Hinweis gegeben, um sich nochmal zu vergewissern. Vielleicht stand da auch sowas, sagt, okay, ich bin schwanger. Kontaktiere mich bitte nicht. Und ich habe es leicht fehlinterpretiert. Das würde einiges erklären.
0: Irgendwas muss sie gemacht haben, das Sarah dazu gebracht hat, den Kontakt abzubrechen. Vielleicht hat sie irgendein Detail vergessen. Oder es war doch diese verweinte Sprachnachricht. Die vielen Anrufe. Es ist wie ein Krimi, in dem Lilian die Kommissarin ist und gleichzeitig die Tatverdächtige. Sie hat versucht, den Fall zu den Akten zu legen. Aber das klappt nicht.
1: Irgendwann hatte sie mal wieder ein Insta-Bild von mir geliked. Und es war auch schon so ein Moment, dass ich auf einmal so einen Herzhüpfer hatte. Da war ich dann schon wieder kurz drauf. Soll ich dir jetzt schreiben? Sie liked dein Bild. Das habe ich nicht gemacht. Ich war
0: cool. Niemand verschwindet mehr so ganz. Irgendwann wird die irgendwer irgendwas in die Timeline spülen. Gemeinsame Kontakte, Statusse, Notifications. Schau mal, heute vor vier Jahren hast du dieses Foto hier gepostet. Die sind überall, diese Schatten von den Menschen, die wir mal kannten. Wirklich ein bisschen wie Geister. In letzter Zeit kreisen Lilians Gedanken wieder öfter um die Frage, warum Sarah sie geghostet hat. Und das hat auch einen Grund. Lilian ist schwanger, so wie Sarah damals. In einem Monat kommt ihr Kind zur Welt. Lilian will die Selbstzweifel ein für alle Mal abschütteln. Am besten noch vor der Geburt. Und dafür braucht sie eine Antwort von Sarah. Hast du noch eine Nummer von ihr? Das da muss ich jetzt gerade mal gucken, da weiß ich gar nicht. Lilian durchsucht ihre Kontakte. Hm. Krass, meinst du, das ist die? Ich weiß es gar nicht. Oh, nee, das ist sie wirklich. In dem WhatsApp-Chat ist seit Jahren nichts passiert. Lilian wischt hektisch in Richtung Vergangenheit. Sie stoppt bei einer Sprachnachricht.
1: Ich habe gerade ähm, dein Päckchen aufgemacht. Ich bin echt aus dem Häuschen. <lacht> ich glaube, das ist alles, was ich sagen kann. Dabei habe ich noch nicht mal die neujahrs Neujahr ray bombons aufgemacht. Ich... Ähm ich würde mich einfach wirklich freuen, mit dir zu sprechen. Wirklich. Und vielleicht, ähm, ja, ich glaube das bei dir irgendwann ähm, einfach, wenn es dir passt. Ich würde einfach echt wirklich gerne mit dir mit dir sprechen. Krass.
0: Es waren Bonbons drin,
1: oder? Jetzt erinnere ich mich. Boah, das, ähm
0: ich war kurz davor, bei 20 Sekunden zu stoppen, weil ich gedacht habe, ich packe es nicht, das anzuhören. Wir starren auf den Chat. Auf das Muster aus Sarahs Nachrichten am linken Bildrand und Lilians Nachrichten am rechten. Das Bild wird immer einseitiger. Aber
1: siehst du, man sieht, da gab es noch mal so ein paar Momente. Da hat sie
0: auch geantwortet. Da hat sie auch noch geantwortet. Ein paar Mal schreibt Sarah noch zurück. Da ist auch kein Emoji mehr in den, in den letzten Nachrichten. Danach hat's aufgehört.
1: Dann habe ich noch mal am 2. April geschrieben, am 17. April, am 28. Mai. 17. Juni,
0: am 30. November. Fast ein Jahr lang hat Lilian versucht, Sarah zu erreichen. Vielleicht magst du mal zurückrufen die Woche, wenn es dir passt. Würde mich sehr freuen, mit dir zu sprechen. Och, das sind aber super liebe Nachrichten. Das finde ich gerade auch echt super traurig. Warum ich schreibt irgendwie. sie denn da nicht zurück? Wir hängen ein paar Minuten über dem Chat, als könnten wir irgendwo in den Leerräumen zwischen den grünen Sprechblasen eine Antwort finden. Das ist diese Weihnachricht, nachricht Ob die will ich nicht abspielen. Das, tut das ist okay. Zu. Das ist diese Sprachnachricht, als Lilian draußen vor der Haustür sitzt und weint. Sie weiß nicht mehr genau, was drauf ist. Und sie will es auch nicht wissen. Die ist ihr selbst jetzt, Jahre später, noch richtig unangenehm. Wir finden raus, was da passiert ist. Oder wir versuchen es zumindest.
1: Gut, machen wir gerade so. Lea kümmert sich, gut.
0: Lilian und ich, wir werden diesem Spuk ein für alle Mal ein Ende setzen. Der Tag des Anrufs. Wir sitzen in meiner Küche. Also, ich sitze. Lilian tigert auf und ab.
1: Fuck, jetzt habe ich innerlich. In meinem Magen sitzt jetzt gerade Nervosität.
0: So wirklich so eine innere Shakiness auf jeden Fall. Wir werden Sarah natürlich fragen, ob sie beim Podcast dabei ist. Oder ob sie einfach so mit Lilian reden will.
1: Die, eine wichtige Sache noch, Lea. Wenn sie jetzt sagt, ja, es ist okay, wir können das Gespräch aufzeichnen, was sage ich denn dann? Super. Und dann? Meine Kernfrage an Sie ist ja eigentlich, hey, warum hast du mich geghostet? Warum hast du mich geghostet? Warum? Ja, ich bin okay. jetzt schon
0: aufgeregt, ich merke das schon.
1: Okay. Mhm. Okay.
0: Dann rufen wir jetzt an. Mhm. Hm. <lacht> Lilian geht einmal zum Fenster und wieder zurück, bleibt stehen, das Handy in der Hand. Dann drückt sie auf wählen. Auf jeden Fall. Ich Kann nicht glauben, dass ich es mache. Ich glaube, sie geht nicht dran. Der gewünschte Gesprächspartner
1: ist so übergehend nicht zu erreichen. Alter. <lacht> du warst sehr mutig. Ich, mich hat es richtig, als dieses Ding gerade abgehoben hat. Fuck. Oh mein Gott. Die Geister, die ich rief. Aber das heißt, ihre Nummer stimmt noch. Ihre Nummer stimmt offensichtlich um noch. Okay, Jetzt, jetzt schreiben ich. wir ihr nach. nachricht. Und dann, ciao, ich... Pff.
0: Wir schreiben Sarah und fragen, ob sie reden will.
1: Könntest du dir vorstellen, mit mir zu sprechen? Das würde mich freuen. Vielleicht hast du nächste Woche irgendwann Zeit. Dann könnten wir einen Termin aus.
0: Also es hört sich relativ
1: unverfänglich an.
0: Lieben Gruß, Jan.
1: Oh Gott, Gott sei Dank, es erledigt es geschickt. Zack, weg. Pff. Aus. Oh Gott, sie ist online
0: scheiße. Siehst du das?
1: Alter Schwede.
0: Lilian drückt mir das Handy in die Hand wie eine heiße Kartoffel.
1: Weil es ja auch dafür spricht, dass sie gesehen hat, dass wir angerufen haben und nicht rangegangen ist. Ja, dafür spricht's. Und es wirft mich so ein bisschen zurück in diese Gefühle von
0: früher, wo das genauso war halt. Das war definitiv nicht der Plan. Sarah antwortet nicht. An dem Abend nicht und in den nächsten Tagen auch nicht.
1: So, jetzt. Also. Oh, alles auch ein bisschen staubig.
0: Wir sind beide nicht besonders gut im Warten. Lilian verschanzt sich in der Abstellkammer und versucht, diesen Brief zu finden. Den aus dem schönen Päckchen. Immerhin ist das die letzte längere Nachricht, die wir von Sarah haben. Ich sehe schon hier eine Kiste. Diverses. Diverses ist immer gut.
1: Da erkenne ich eine Handschrift. Das ist ein anderer Brief auf jeden Fall. Gehst du morgen auf die Schneebarparty? Oh, wie schön.
0: Aber nicht dieser Brief auf jeden Fall. Hm. Der Brief ist verschollen und immer noch keine Antwort von Sarah. Ich fange an, sie zu googeln. Sie sieht so aus, wie ich sie mir vorgestellt habe. Selbstbewusst. Auch lustig irgendwie. Selbst auf dem Foto auf LinkedIn. Vielleicht ist es ja so gewesen. Wahrscheinlich war das damals einfach viel bei ihr. Und sie ist deshalb nicht rangegangen. Zumindest am Anfang. Das ist nicht tragisch, nur unangenehm. Aber je länger du so eine Antwort rausschiebst, desto peinlicher wird's. Und irgendwann ist das alles vielleicht so unangenehm, dass du es ganz lässt. Uh, nicht so schlecht hier. Ganz nett, gell? Ja. Wir sind auf Lilians Balkon, zur Lagebesprechung. Sie hat in der Zwischenzeit mit einer alten Freundin gesprochen, die Sarah auch von früher kennt. Sie hat sofort so, ach krass, ne. Die Freundin weiß leider nichts darüber, warum Lilian geghostet wird. Und sie glaubt auch nicht, dass Sarah sich bei uns melden wird. Sex kannst du vergessen, das wird sie nicht machen.
1: Sie wird deswegen nicht mitmachen, weil es ist ja auch super unangenehm. Und ich kann es dir sagen, weil ich habe selbst jemanden mal geghostet.
0: Und hat sie erzählt, warum sie damals selber geghostet hat?
1: Weil die Person, die sie geghostet hat, war auch eine gute, vermeintlich enge Freundin, die aber gerade, als sie sich von einem sehr langjährigen Freund getrennt hat, nicht gut für sie da war. Und da hat sie sich dann entschlossen, okay, die will sie aus dem Leben raus haben.
0: Es ist mir jetzt auch schon öfter passiert, wenn ich Leuten von Lilians Geschichte erzählt habe, Viele sagen dann, das kenne ich. Oder ich habe auch mal wen geghostet. Offenbar sind wir eine ganze Generation von Opossums, die sich lieber totstellen, als einfach kurz zu sagen, hey, lass mich in Ruhe.
1: Aber so eine Bemerkung hat sie gemacht und da habe ich irgendwie voll drüber nachgedacht, weil sie so gesagt hat, ja, aber du hast schon auch immer krass auf den Sockel gestellt.
0: Bei Menschen, die auf Sockeln stehen, suchen wir selten nach Fehlern. Sonst haben wir nicht viel rausgefunden, fürs Erste. Aber wir werden Sarah noch näher kommen. Ich bin auf jeden Fall optimistisch, nachdem wir bald unsere erste Zeugenbefragung vor uns haben. Ja, voll. Der Zeuge ist ein alter Bekannter von Lilian. Er kennt Sarah auch von früher. Und wer weiß, vielleicht ist er ja immer noch mit ihr befreundet und kann uns sagen, was damals passiert ist. Was hast ja. du noch genommen? Schokosappi. Es ist ein warmer Tag im Mai. Wir sind draußen mit Dennis verabredet. Das ist nicht sein echter Name. Haben wir einen genauen Treffpunkt ausgemacht? Mhm. Naja, einfach vor dem Friedhof. Mhm. Auch witzig, so ein
1: Treffen auf dem Friedhof, oder? Ich hat ein bisschen was. Also, also wie so ein geheimes Treffen auch so. Ich komme mir voll undercover
0: vor. Wir bringen uns am Eingang des Friedhofs in Position. Ab und zu kommt ein Spaziergänger vorbei oder eine alte Dame mit Gießkanne.
1: Jetzt werde ich doch aufgeregt. Ich war die ganze Zeit so entspannt. Das Eis hat mir geholfen, runterzukommen. Jetzt bin ich natürlich doch so ein bisschen nervös, gell? Da ist er.
0: Hallo. Hallo. Hi. <lacht> Denn es ist sehr höflich, auf die angenehme Art. Der Typ Nachbar, den du fragst, aber deine Topfpflanzen gießt, solange du im Urlaub bist. Du bist in einen Jungbrunnen gefallen. Nein, nein, Fast das, schon. Das,
2: das täuscht. Aber ihr kennt auch den Friedhof hier? Ja, ja. ja seid oft hier?
0: Gar nicht ja. oft, aber. Aber ich schaue mir immer ganz gerne die Grabsteine an, wenn ich hier ja. bin. Friedhof-Smalltalk können wir.
2: Ich glaube, da vorne ist eine Bank.
0: Yes. Ja, gut, das gut. gut. Wir setzen uns auf die Bank. Ich in die Mitte mit dem Mikro. Das Ganze hat was von einem schlechten Sketch, aber dankenswerterweise spielt Dennis mit. Er erzählt, dass er mit ein paar Leuten von früher noch zu tun hat. Mit den meisten hat sich der Kontakt verlaufen. Den gibt's denn noch so? Ah ja gut, äh, die... Ist das ein Windhauch in meinem Nacken? Lilian hat ihr bestes Pokerface aufgesetzt. Magst du jetzt mal raus mit der Sprache rücken, was ja. der eigentlich an, was das Gespräch ist? Achso, ja. Nee, tatsächlich
1: ähm, war ich ja damals eigentlich auch schon mit <lacht> ziemlich gut befreundet. Die war ja
2: einfach ein mega lustiger, lebensfroher Mensch. ne? Also mit der konntest du echt auch Quatsch machen und so. Das war schon lustig mit ihr.
0: Dennis sagt, dass er Sarah ein paar Jahre nicht gesehen hat. Aber damals, als das mit dem Ghosting angefangen hat, waren die zwei noch in Kontakt. Irgendwann
1: hat sie aufgehört, mir zu antworten. Einfach... Aufgehört. Und ich bin darüber echt verzweifelt. Ja, das ist auch ganz schwierig. Aber du hast davon nie was erfahren oder sie hat nie was erwähnt oder.
2: Ich glaube, wenn sie jetzt gesagt hätte, dass sie sich von dir bedrängt fühlt oder so. Ich glaube, an sowas würde ich mich erinnern.
1: Das ist doch schon mal was. <lacht> das ist okay. Aber ich hätte gern einfach eine Antwort. Und so ein bisschen, glaube ich, ist sie es mir nicht auch vielleicht
0: schuldig, einfach für die Jahre Freundschaft davor? Dennis zögert. Ich glaube, er versucht diplomatisch zu sein.
2: Also grundsätzlich würde ich sagen, ja. Aber das ist ja so oft so. ne. Also ist ein ganz banales Beispiel, aber im Straßenverkehr, ne, wie oft ärgert man sich über andere Leute und weiß gar nicht, was treibt eigentlich diesen Menschen um, dass der sich jetzt so verhält. Ne? Und man ärgert sich dann selber über den. Ne? Und ist ja bei Beziehungen, bei Freundschaften genauso. ne.
0: Vorhin klangst du, als würdest du der Lilia ein bisschen raten, dass sie auch dann damit abschließen sollte, wenn wir die nicht mehr erreichen können.
2: Mm. Ich überlege gerade, ob das dann eine, eine Du-Botschaft wäre und die soll man ja nicht geben. Ne? Ich glaube aber, wenn... Wow,
1: <lacht> 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 bist du bist <Over> <lacht> ein
2: Ja gut, ich äh, bin in einem Scheidungsprozess. Ne? Und <lacht> man lernt dann schon so, okay, welche Formulierungen sind äh, konstruktiv und welche nicht. Nee, aber wenn ich selber in der Situation wäre, ich glaube, ich würde vielleicht noch einen Versuch starten ne? Und wenn es dann nicht ist, ne, dann auch einfach versuchen, für einen selber ne, zu sagen, okay, gut, da ist jemand, der will mich nicht in seinem Leben, aber wer sind eigentlich die Menschen für mich, auf die es ankommt? Der Mensch neigt ja dazu, einfach ne, seinen Selbstwert von den Menschen um sich herum zu ziehen. Aber ich glaube, es ist halt extrem wichtig, für sich selber zu erkennen, welche Menschen sind das eigentlich. Ne? Und wir neigen oft dazu, Leuten die Macht über einen zu geben, ne? dass man dann aus denen seinen Selbstwert zieht. Und die behandeln einen vielleicht nicht so gut. Ne? Und Man ist dann eigentlich traurig oder ist dann getroffen. Aber eigentlich sollte man die Menschen um sich scharen oder von denen seinen Selbstwert ziehen, die einem einfach gut tun. wo man weiß, die haben einen lieb, die haben einen gern. Das wäre sozusagen das, was ich alternativ dann machen würde.
1: Das ist voll schön. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja, ist aber so ist das schön.
2: Ja. Hat mich auch gefreut. gell? Ja. wünsche ja. 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 euch einen schönen Abend. Gell? Ciao. Ciao. Ciao.
0: Das ist schon komisch. Wenn eine Liebesbeziehung nach langer Zeit endet, dann ist meistens ziemlich klar, wie das abläuft. Einer oder eine sagt, hey, das funktioniert so nicht mehr. Es gibt ein Gespräch oder zehn. Aber irgendwann ist offiziell klar, dass Schluss ist. Danach darf man Liebeskummer haben und Tinder installieren und drüber streiten, wer den Hund behält. Für Freundschaften gibt es kein Skript. Mit den meisten Leuten in meinem Freundeskreis habe ich nie gestritten. Wir haben nie diskutiert, wer den Müll rausbringt und wo wir Weihnachten feiern. Es gibt weniger Verpflichtungen und weniger Label. Und erst recht keine Regeln, wie man auseinandergeht. Ein paar Tage später schickt mir Lilian eine Sprachnachricht.
1: Hey, hallo Lea, hier ist Lilian. Ich habe gerade gesehen, dass die... eine Sprachnachricht geschickt hat. Vier Minuten lang. Ich habe richtig Panik vor dem, vor dem, was auf dieser Nachricht ist. Ernsthaft. Ich glaube nicht, dass ich sie alleine abhören kann.
0: Diese Sprachnachricht beunruhigt mich. Was auch immer da drauf ist, ist hoffentlich nicht Futter für Lilians Selbstzweifel. Hallo. Hallo, ich bin schon. Hui. Hallo. Hallo. Als ich bei ihr ankomme, wirkt sie ganz entspannt. Vermutlich, weil in einer Woche das Baby kommt und sie andere Sorgen hat.
2: Nee, ich bin sehr gespannt tatsächlich.
0: Georg, Lilians Mann, ist auch dabei. Wir zwei sind das Emotional Support Squad. Wir sitzen am Küchentisch, in der Mitte das Handy mit der Sprachnachricht drauf.
1: Ich frage mich auch die ganze Zeit, wie, ob ich noch weiß, wie ihre Stimme
0: klingt. Freue mich wirklich. Vielleicht löst sich das ganze Rätsel gleich in Luft auf. Und Lilian muss sich endlich nicht mehr fragen, was sie falsch gemacht hat. Vielleicht ist das jetzt der Moment, in dem aus einer gruseligen Geistergeschichte eine witzige Anekdote wird. Dann würde ich sagen, wir hören jetzt rein. Wir können es auch einfach in doppelter Geschwindigkeit abhören, dann ist ganz schnell vorbei. Nee,
2: nee wir wollen uns das jetzt schon richtig geben.
0: Um Sarahs Privatsphäre zu schützen, werde ich die Sprachnachricht hier nicht abspielen. Ich fasse nur kurz zusammen, was sie sagt. Du startest, wenn du bereit bist. Ich mache das Mikro hier aus. Auf einmal ist da Sarahs Stimme in der Küche. Kein Phantom. Einfach eine Frau, die irgendwo in einem Auto sitzt und ein bisschen müde klingt. Sie sagt, dass sie das Bedürfnis hatte zu antworten, wenn auch nur kurz. Der Anruf hat Sarah erschrocken, sagt sie. Sie findet, dass das kein guter Zeitpunkt ist, so kurz vor der Geburt von Lilians Kind. Sie sagt auch, dass sie gern darüber sprechen würde, was damals passiert ist. Zu sowas, sagt sie, gehören immer zwei Seiten. Aber dass sie das gerade nicht aufreißen will. Sie wünscht Lilian alles Gute. Die Nachricht endet mit Ich melde mich irgendwann nochmal, bei Zeiten. Bis dann.
1: Ja, ihre Stimme kam mir irgendwie sehr fremd vor, auf jeden Fall. Ich finde, sie hat sich auch sehr gewählt, ausgedrückt. Und es hat mich dann schon wieder sehr an sie erinnert. Als ich so gesagt habe, naja, es gehören zwei, zwei Menschen dazu und da habe ich direkt irgendwie so ein bisschen Besorgnis äh, gespürt. So, okay, also habe ich was falsch gemacht, kam dann halt sofort wieder so, ja, also sind da wohl Fehler von mir. Also es ist nicht so ein, hey, ich habe vercheckt, mich bei dir zu melden, dann war es mir irgendwann so peinlich, dass ich es nicht mehr gemacht habe. Sondern dann denkt man, sie schon, naja, was... Hat man dann jemandem was angetan, von dem man jetzt...
0: Sie hat aber auch gesagt, du brauchst dir keine Sorgen machen. Und dass es nichts Dramatisches ist, sondern dass sie halt auch ihre Seite der Geschichte hat.
1: Ich glaube, dass ich jetzt weine, ist auch einfach so diese... Ja, also viel so gesammelt einfach aus... Aus dem nehmen aus den letzten paar Jahren.
0: Irgendwie. Warten wir jetzt einfach, dass sie sich meldet. Ja, ich kann warten. Wir warten. Drei, vier, fünf Monate. Wir sind cool und gar nicht aufdringlich. Und überhaupt sind wir auch minimal abgelenkt. Ah. Okay, ich würde auslassen an deiner Stelle. Die Musik macht ja echt wahnsinnig. Es ist jetzt Oktober, wir sitzen wieder auf Lilians Balkon und wir haben seit fast einem halben Jahr nichts von Sarah gehört. Ich traue mich nicht so richtig, dich danach zu fragen. Aber unser Anruf ist noch nicht passiert. Ich weiß. Also fairerweise muss man sagen,
1: ich habe in den letzten paar Monaten über viel anderes nachgedacht. Das ist gut. Mhm. Es ist dann auch weniger schlimm. Nee, es ärgert mich immer noch. Ich habe neulich unter der Dusche gestanden, habe wieder drüber nachgedacht. Und weißt du, was mir jetzt, jetzt aufgefallen ist? Was ist dir jetzt aufgefallen? Das hat mir eine Freundin, mit der ich dann drüber geredet hat, gesagt, also erzählt einfach die Situation. Und die dann, ja krass, die
0: ghostet dich ja schon wieder. Ja, die ghostet uns schon wieder.
1: Ja, uns, ganz genau. Jetzt sind wir sind bis kurz zweit. Du bist nicht allein. Verstehst du?
0: Ich melde mich bei Zeiten, hat Sarah gesagt. Vielleicht ist bei Zeiten ja jetzt. Also probieren wir es nochmal. Lilian schickt Sarah eine Sprachnachricht.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, äh, von dir zu hören, ähm, wenn du dich
0: meldest. Alles klar. Ciao. Wir bleiben noch auf dem Balkon, mit der Sonne im Gesicht. Lilians Tochter sabbert fröhlich vor sich hin. Wir haben das viel zu lange nicht gemacht. Einfach so rumhängen. Ein paar Tage später ploppt ihr Name auf meinem Display auf. Lea, du glaubst nicht. Sie hat mir geantwortet. Nur kurz, aber sie hat geschrieben, du glaubst es nicht.
1: Ich schwöre, ich habe heute an dich gedacht. Alter, oder? Jetzt bin ich gleich wieder direkt aufgeregt. Sonst hat sie nichts geschrieben. Aber zumindest ein Lebenszeichen. Ich werte
0: das als Erfolg. Aber dann kommt von Sarah wieder nichts. Nada, rien. Ja. nichts. Wir warten. Es wird Winter. Lilians Tochter lernt sich aufzurichten. Sie winkt jetzt auf Kommando. Und sie sagt ihr erstes Wort, Deckel.
1: Deckel. Deckel.
0: Deckel. Es wird Frühling und immer noch keine Antwort von Sarah. Wir haben vor mehreren Monaten, ich glaube ungefähr vier, fünf Monaten, haben wir das letzte Mal von ihr gehört.
1: Jetzt kann ich es irgendwie insofern anders einordnen, als dass ich mir denke, ja, es ist... Es ist auch vielleicht einfach kein korrektes Verhalten oder nicht so, wie ich es machen würde.
0: Ich verstehe nicht, warum sie nicht einfach sagt, nee, sorry Lilian, ich habe da kein Interesse dran. Ich wünsche dir alles Gute. Das hätte sie ja einfach machen können, weißt du, nach unserem ersten Kontaktversuch. Sie wirft uns so ein bisschen Krümel hin ab und zu. Aber ja, das ja. ist halt auch alles. Eigentlich ist das der Punkt, an dem wir beide denken, das war's, wir geben auf. Das Ding ist nur... Wenn du lang genug in der Vergangenheit rumstocherst, dann springt sie dich irgendwann an.
1: Ja, ich habe sie gefunden. Die letzte Nachricht, die ich damals von der bekommen habe. Mein Vater hat mir Umzugskisten nach München gebracht, in denen noch alte Erinnerungssachen von mir sind. Und da habe ich so eine Karte aufgemacht. Und das ist es.
0: Das ist der Brief, den wir letztes Jahr gesucht haben. Und da ist er plötzlich. In dieser Kiste. Schwarz auf weiß. Damals dachten wir, dass da vielleicht ein Hinweis drin steht, warum Sarah Lilian geghostet hat. Jetzt habe ich irgendwie ein bisschen einen Kloß
1: im Hals, weil ich mir so denke: Krass, das war diese letzte Nachricht, über die ich mich eigentlich so gefreut habe. Und
0: ja. Lilian liest den Brief. Einmal. Zweimal.
1: Mehr erzähle ich dir gern mal am Telefon oder persönlich. Fürs Erste würde ich mich freuen, von dir zu hören. Fühl dich umarmt. Ja. Eine sehr lange Karte mit vielen Fragen an
0: mich, mit viel Interesse für mich und ja, keine Ahnung. Lilian ist noch nicht durch mit dem Thema. Und ich auch nicht. Und deshalb starte ich einen letzten Anlauf. Der gewünschte Gesprächspartner antwortet nicht. Bitte versuchen Sie... Ich rufe Sarah ein paar Mal an. Ich schicke ihr auch eine Nachricht, in der ich erkläre, dass ich vom Bayerischen Rundfunk bin und eine Freundin von Lilian. Und dann... Nach ein paar erfolglosen Versuchen geht sie auf einmal dran. Ein paar Minuten später wähle ich Lilians Nummer. Hallo, hallo. Hello, hallo, hallo. Hallo, hallo. Stört dich Hi. gerade? Nö, alles gut. Ich habe gerade angerufen und sie ist dran gegangen und sie hat direkt aufgelegt, als ich gesagt habe, wer ich bin.
1: Oh Gott. Jetzt habe ich gerade ein komisches Gefühl im Magen. <lacht> Welcome to
0: ghosting game. Ja, ich glaube, wir sind gescheitert, was unseren Anruf angeht. Lilian verabschiedet sich schnell. Später schickt sie mir noch eine Sprachnachricht.
1: Wie finde ich denn einen Abschluss? Irgendwie mit dem
0: Thema. Also, weil jetzt irgendwie einen Abschluss bräuchte ich. Ich recherchiere im Internet. Ich geschoppen in Läden, in die ich mich sonst nie reintraue, und ich bereite was vor in Lilians Gästezimmer, im Geheimen.
1: Was ist denn hier dort?
0: Das hier ist eine eine Geisteraustreibung. Das ist... Magst du zu mir ins Zelt kommen? Das mag ich sehr gerne. Das ist aber lauschig hier. Ja. Das ah. ist, mein, ist mein Geisteraustreibungszelt. Ich war extra im Laden und habe mich beraten lassen, was gegen Geister hilft. Und weißer Salbei hilft angeblich gegen Geister. Launig. Wir kauern in einem Campingzelt für zwei Personen. Es ist ziemlich dunkel hier drin. Ich sehe Lilians Gesicht nur im flackernden Licht der Kerzen. Der weiße Salbei zieht in Rauchschwaden vorbei. Von der Zeltstange baumelt ein Strauß Lavendel. Der hilft auch gegen Geister und doppelt hält besser. Ich wollte eigentlich auch ganz gerne noch so ein Online-Seminar belegen, wie man Geister austreibt bei der International School of Exorcism, aber es war leider sehr teuer. 1.200 Dollar teuer vielleicht jetzt bei der VHS auch was gegeben. Hast du da nicht neulich einen Schreinerkurs gemacht? Die Luft ist schwer und mein Fuß ist eingeschlafen, aber Lilian kommt langsam in einen anderen Modus, den Geisteraustreibungsmodus. Also die Zeremonie geht so. Ich glaube, es wäre heute ein guter Tag, das Ganze so ein Stück weit gehen zu lassen. Weil ich glaube, wir kriegen keine Antwort mehr von ihr. Und dafür müssen wir, glaube ich, noch einmal dahin zurückgehen, wo es weh tut. Es gibt genau eine Sache, an die wir uns bis jetzt nicht rangetraut haben. Diese eine Sprachnachricht, die Lilian damals geschickt hat, weinend vor der Haustür. Sollen wir sie einmal anhören? Mhm. Okay. Lilian hat sich in ihrem Schneidersitz nach vorn gebeugt. Die Haare fallen ihr ins Gesicht. Sie drückt auf Play.
1: Ähm, ich hätte gerne mit dir geredet, weil es mir zu, äh, mir auf dem Herzen liegt, dass wir, nicht, ähm, dass wir keinen Kontakt haben und für mich da ein paar Fragen offen stehen, aber ich weiß auch nicht mal genau, ob es mein Recht ist, dass mir das äh, zu Herzen fällt, weil ich eben nicht weiß, was bei dir vorgeht oder in dir und ob das vielleicht alles einfach von mir zu viel ist gerade. Das kann ich mir voll gut vorstellen und wie gesagt, ich möchte dir da nicht äh, auf den Weg fallen, nur bin ich gerade so ein bisschen am Schwimmen. Ansonsten wünsche ich dir ähm, heute einen äh, schönen Tag und ja, alles Gute von Herzen für dich und für euch und mach's gut.
0: Das war die Nachricht, die dir so unangenehm war im Nachhinein.
1: Ich habe gedacht, ich hätte mehr auf der Nachricht geweint,
0: aber ich habe danach, glaube ich, dann sehr viel geweint. Ich finde es krass, dass du irgendwie irgendwann gedacht hast, dass das vielleicht mit ein Auslöser war, warum sie sich dann nicht mehr gemeldet hat. Nichts von dem, was du mir erzählt hast, liefert irgendeinen Grund dazu, einfach den Kontakt zu jemandem ohne Erklärung abzubrechen. Ich muss auch sagen,
1: jetzt im Nachhinein schäme ich mich gar nicht
0: mehr so sehr für die Nachricht. Oh,
1: das ist der Geist von oben.
0: Der Geist von oben entschließt sich gnädigerweise einzuschlafen. Mein zweiter Fuß auch. Von der Zeltstange rieselt leise der Lavendel auf uns runter. Stell dir vor, wir rufen sie jetzt an und sie geht dran. Mhm. Ich mach mal die Augen zu. <lacht> ja, mach mal die Augen zu. Mhm. Was sagst du dann?
1: Ich will dich echt gar nicht lang aufhalten oder so. Aber du, ich war die letzten paar Monate, hast du ja mitgekriegt, ziemlich so auf der Suche, was damals eigentlich bei uns so vorgefallen ist zwischen uns, dass unsere Freundschaft eigentlich so ein bisschen ausgelaufen ist. Oder nicht ausgelaufen, nee, lass es mich anders ausdrücken. Die kam zu einem relativ abrupten Ende. Und ich frag mich irgendwie tatsächlich bis heute, woran es lag.
0: Du warst mir zu viel zu der Zeit.
1: Ja, kann ich sogar ein Stück weit nachvollziehen, weil mir, nee, Moment. Um ehrlich zu sein, kann ich es nicht nachvollziehen. Weil alles, was ich, was ich getan habe, war eigentlich dir, dir eine Freundin sein zu wollen und mit dir Kontakt haben zu wollen. Und dafür entschuldige ich mich jetzt nicht mehr, wie ich es eigentlich in den ganzen Briefen und Nachrichten und allem gemacht habe. Um ehrlich zu sein, würde ich es wahrscheinlich genauso wieder machen, wenn eine Person, die mir am Herzen liegt, irgendwie sich gänzlich zurückzieht und ich nicht weiß, wieso. Also insofern... Kann ich vielleicht jetzt einfach mal sagen, ich fand es scheiße, wie du dich damals verhalten hast. Das hat mir ziemlich lange auf dem Herzen gelegen. Und vielleicht auch danke für ein paar schöne Erinnerungen, die ich mit dir zusammen teile. Die behalte ich immer in
0: guter Erinnerung. Vielleicht war der Anruf nie die Lösung. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, voll. Mir hat
1: es irgendwie sehr gut getan, diesmal nicht alleine zu sein mit der Sache ich habe nicht mehr diesen Druck auf der Brust so. Dieses. Dankeschön. Lea. Was denn? Meine Therapeuten sind bisher noch nicht so weit gegangen,
0: mir so ein Zelt aufzustellen. Ich stelle dir immer gerne ein Zelt auf. Im Zelt wird langsam die Luft knapp. Wenn das so weitergeht, fallen wir gleich wirklich in Trance. Bist du bereit für eine letzte Sache? Mhm. Ich würde dir jetzt einen Vorschlag machen und du kannst ganz ehrlich antworten. Ja. Was für deinen Vorschlag?
1: Wollen wir ihre Nummer löschen? Oh, das ist jetzt unerwartet. Wirklich? <lacht> ja? Nee, da, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, nee, let's
0: do it. Ja? Lilian zückt ihr Handy. Ja. Ich habe das Gefühl, dass dir das nicht so viel ausmacht gerade. Ist es jetzt in Ordnung so? Wie macht
1: man denn überhaupt Nummern löschen? Ich habe noch nie eine Nummer gelöscht.
0: Ich, ich glaube, man geht einfach auf Kontakte, auf Suchen. Mhm. Lilian tippt Sarahs Namen ein. Ah, Kontakt löschen. Rot. Kontakt löschen. Mhm. Ich zähle bis drei, okay? Mhm. Eins. Zwei. Drei. Das war Telephobia, das Staffelfinale. Ich freue mich voll, dass ihr dabei wart. Mein Angebot steht. Wenn ihr auch einen Anruf vor euch herschiebt, dann schickt mir gerne eine Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist die 0175 3375 069. Oder schreibt eine Mail an telephobia.beer.de. Steht alles auch nochmal in den Show Shownotes. Vielleicht telefonieren wir dann in Staffel 2. Wenn euch der Podcast gefällt, dann geht gerne auf Abonnieren oder lasst eine Bewertung da. Das hilft anderen Leuten, Telephobia zu finden. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Und nicht vergessen, es ist eigentlich nur ein Anruf.
1: Life, life,
0: Telephobia ist ein Podcast von mir, Lea Utz, zusammen mit Juliane Rummel. Unser Titelsong, Your Life, Your Call, ist von Junip. Cover und Grafikdesign Julia Bochnik und Lena Waldisbühl. Sounddesign Dagmar Petrus. Ton und Technik Viktor Veresch. Regie Alexandra Distler. Redaktion Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Zum Schluss habe ich noch zwei Hörtipps für euch. Einmal was zum Gruseln und einmal was zum Lachen. In meinem ersten Tipp geht es zwar nicht um Geister, aber um dunkle Seelen, so heißt der Podcast. Das Ganze ist eine Mischung aus True Crime und Hörspiel, präsentiert von der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Sie will wissen, warum Menschen vermeintlich Unmenschliches tun. Zum Beispiel NS-Schlechter, bosnische Kriegsverbrecher, Giftmörderinnen, Terroristen. Und ihr dürft mit eintauchen in wahre Verbrechen, die als Hörspiel inszeniert sind. Hört doch mal rein in der App der ARD Audiothek. Und wenn euch jetzt eher nach was Lustigem ist, dann empfehle ich euch wärmstens den Podcast Too Many Tabs. Ihr kennt das bestimmt. Eigentlich wolltet ihr nur schnell ein Video schauen und plötzlich ist es nachts um halb zwei und ihr lest einen Wikipedia-Artikel über Opossums oder ihr geht irgendeiner neuen TikTok-Spekulation nach und versinkt komplett in den endlosen Tiefen des Internets. Miguel Robitski und Caroline Worps geht's ständig so. Als Comedy-AutorInnen fürs ZDF-Magazin Royal sind sie immer auf der Suche nach neuem Internetgold. Und dafür überladen sie ihren Browser täglich mit tausenden Tabs. Und weil sie so langsam den Überblick verlieren, treffen sich Miguel und Caro jede Woche vor dem Mikro, um über die kuriosen Dinge zu sprechen, die sie gefunden haben. Den Podcast Too Many Tabs findet ihr in der Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.